Varmt välkomna säger vi till spelpodden Allsvenskan som är tillbaka inför den andra omgången. Den första omgången gick ju ganska så bra för egen del. Det var två vinster och en förlust. Sämre gick det för förra veckans gäst Björn Jonsson som hade det lite tyngre. Han satte över 2,5 i Hammarby Sirius men i övrigt så var det lite mer tungrott. Så den här veckan har jag plockat in expertis från Nyheter 24. Studio Allsvenskans Filip De Giorgio säger vi varmt välkommen till. Tackar, tackar. Hur känns det att vara här i spelpodden slash Toto Balotto-studion? Det känns faktiskt jätte, jättebra. Jag känner att jag ska göra något bättre än vad Björn gjorde förra veckan. Mm, det hoppas vi. Ja. Du jobbar ju med Allsvenskan väldigt noggrant i Studio Allsvenskan där ni ofta har med gäster och sådär. Och du är ju bajare ska vi också nämna för Aj, de som inte jajamän. vet det. Vad tycker du om Bayerns premiär? Ja, ah, det såg väl stundtals helt okej okay ut men eh, tyvärr så visar de att de fortfarande är eh, Bayern i andra halvlek tycker jag. Eh, där de går in och, och visar att de inte riktigt är där än med det nya och hela spelet håller under 90 minuter. Så att, men eh, vi vinner med 3-1 och det är ganska skönt. Jag känner att oh, men det, finns, eh, det finns tendenser som kommer att göra att det blir en, en bra säsong ändå. Mm, vi ska komma in lite mer på Bayern senare. Möter ju IFK Göteborg och avslutar omgång två. Vi ska också nämna såklart att vi sponsras av Unibet och Unibet har just nu ett, två sköna kampanjer här på Allsvenskan. Den ena handlar om att du kan boosta dina egna odds på Allsvenskan upp till 20% i oddsboost får man. Välj spel på Allsvenskan och sen innan ni då skickar in insatsen så klickar ni i den här oddsboosten upp till 20%. Vinstboost kallas den på spelkupongen. Sen har ju också Unibet dragit igång Allsvenska bet mästerskapen där de tävlar ut tre stycken paket till Unibet-resan som går till Ryssland i sommar och mötet Sverige mot Tyskland. Så att gå in på Unibet, klicka på erbjudanden så har ni allt ni behöver där. Nu ska vi ta oss an omgången då. Och vi börjar i mötet Örebro mot IFK Norrköping för där sitter vi båda på spel. Det är ju den enda lördagsmatchen. Vad säger vi om den? Men det är ju Örebros hemmapremiär och att de just får från Norrköping som de brukar vara ganska okej okay mot och det är väl lite av ett områdesderby kan man säga i och med att de har hyfsat nära till varandra och mycket spelare har gått mellan de olika klubbarna. Sen tycker jag väl att Örebro gjorde en ganska svag insats borta mot Sundsvall där de inte fick med sig, de fick med sig en poäng men de fick inte med sig några mål. Eh, vilket jag tror att de kommer kunna lösa nu i sin hemmapremiär Och trycka dit den mot Norrköping Sen fick vi ju se ett, ett Norrköping som öste på fint i defensiven Med, med David Moberg Karlsson i spetsen Han hade ju mycket olika lägen Och hade, kom till de här offensiva skotten Men det var inte riktigt alla på mål Så jag tror att han får rikta in sig lite bättre i den här Örebro-matchen Så tror jag han sätter både en och två pytsar mm, Jensa Gustafsson, tränare i Peking Tror jag att Moberg Karlsson vinner skytteligan Ja, varför inte? De har ju en bra offensiv. Kalle Holmberg startade, eller öppnade ju målkontot direkt med, med en straff där också. Eh, vann ju skytteligan i fjol. Och sen så finns ju Jordan Larsson, Jakobsen, Simon Tern. Mm. Så att det finns ju offensiv kvalitet i Norrköping. Och det tycker jag att man såg mot BP. Även om du säger, som du säger, så saknades det lite... 
Ja, men lite den här sista kvaliteten. Det märks mm. att man kanske inte riktigt är i toppform ännu. Men jag gillade det jag såg utan Norrköping. Verkligen, och det märktes att Jordan Larsson hade inte riktigt kommit in i laget. Moberg Karlsson, Holmberg, de var ju liksom kvar från förra säsongen och kunde ösa på med sin tidigare offensiv som var. Men Jordan ska hitta sin plats lite bättre så tror jag även han kommer bli en offensiv spets i laget. Så att jag tror ju att... Att eh, Norrköping kommer ju fortsätta med, sin, med sitt offensiva tempo med, med det. Så att de kommer att trycka in ett mål. Eh, och jag tror även att vi får se Örebro göra sitt första mål. De har ju Kevin Ibarnicke framåt, de har Besara. Eh, Framförallt vi... så är det ju de två det Precis, handlar om. Precis, vi såg ju att de startade med Besara lite släpande och hade även Victor Sjölb som start. Som gjorde en riktig supermiss och hade ju nästan till öppet mål och trycka dit den. Så att... Jag tror att vi kommer få se ett, ett ÖSK som gör sitt första mål för säsongen. Jag tror att det är från Besara eh, och givetvis kommer i Norrköping även de göra mål. Så att, eh, jag har spelat att det kommer bli över 2,5 i den här matchen till 1,83 som jag tycker är, är ett bra odds. För att de här lagen kommer att gå framåt och jag tror att det blir målrikt. Som det brukar bli i det här områdesderbyt om vi ska kalla det så. Mm, jag håller med dig om att det är ett bra spel. Jag har dock valt ett annat eh, och det är ut går jag främst för båda lagens trupper, hur jag har tippat de här två lagen i tabellen och det jag sett hittills då, efter den första omgången men också lite svenska kuppen så tycker jag att Norrköping just nu är ett ganska klart bättre lag och eh, feglinan minus 0,25 alltså halv förlust om det skulle bli kryss i den här matchen eh, till 1,84 plockar jag på Peking här. så minus 0,25 IFK Norrköping till 1,84, jag tycker att den offensiva kvaliteten bör ge resultat, framförallt mot ett Örebro som kanske känner sig lite pressad att gå framåt här, i och med att det är hemma premiär, i och med att man nollade i borta premiären eh, publiken, allt sånt man kommer nog kanske blotta sig lite mer och det kommer nog Norrköping gilla och få lite ytor och, och kontra på, för det är många bra spelare i Norrköping eh, så att minus 0,25 till 1,85 spelas Där på den matchen Söndagen då, där har vi en match som har blivit framflyttad och inställd. Det är Sirius mot Gif Sundsvall. Studenternas IP har tagit stryk av den här tuffa vintern. Så den matchen ska vi inte prata så mycket om. Utan vi börjar och nämna kort mötet Dalkurd Östersund. Du har inget speltips, jag har inget speltips. Men jag är lite sugen på Östersunden då. Jag tror att man skärper sig och, och verkligen steppar upp här mot ett Dalkurd som ju ska ha någon form av hemmapremiär på en plan som inte är deras hemmaplan. Ja, det landar i Västerås va till och med? Ja, exakt. Det blir en neutral plan här. Eh, och därför så tycker jag då att det finns ju ingen hemmaplansfördel för Dalkurd att dra nytta av här. Exakt. Eh, så att ett lite naivt Dalkurd kanske såg vi mot AIK mot ett Östersund som bör vara påkopplade till Max här för att två raka förluster inleda med topptippade som man är, det tror jag inte att man, eh, man tar. Sen, sen såg vi också ett Djurgården som har en väldigt sammansvetsad backlinje eh, mot Östersund och vi fick se att de ibland gick ner till, till exempel till sexbackslinje i defensiven. Och jag tror inte riktigt Dalkurd är lika samspelta. De kör ju en trebackslinje med vingar och jag tror att 
De kan komma ner och köra en fembackling men de är inte riktigt där i Djurgårdens backlinjenivå för att Östersund inte ska lyckas komma igenom på kanterna som de inte gjorde mot, Göte- eller mot Djurgården. Så att jag tror att Östersund och Kensema och Ayers och de från kanterna kommer nog komma runt. Så att Östersund kan vara en, ett bra lir. Ja, exakt. Vi avvaktar än så länge men Östersund står i typ 1,95 och det känns bra. Det man vill ha rapporter om det är ju att Islamovic sitter på bänken för det var ju en, en bromskloss på topp. Så att hellre Goddos där uppe, då, då kliver jag nog in på Östersund i alla fall. Men än så länge ingenting. Utan vi ska hitta spel även på söndagen och då går vi till mötet Kalmar Elfsborg där du har ett spel. Jajamän, vi fick ju se ett Elfsborg möta mästarna, mästarna Malmö och de tryckte ju på från minut ett och totaldominerade egentligen första halvlek. Och det man fick se av, av Elfsborg är ju att trots deras tränarbyte till Jimmy Tillin så har de ju inte under försäsongen fått ordning på sin backlinje. Nu möter de ju ett jätte, jättebra Malmö men man såg verkligen tendenser där folk blev extremt bolltittande och Ishizaki Holmen kom knappt ner och hjälpte till sin backlinje och Gojan är högerback och det blir... Det blir rörigt på många plan. Det är ju sjukt att de inte värvade en enda back när de släppte in flest mål i serien i fjol. Ja, det är helt otroligt. 59 insläppta och värvar inte en i mittback utan jobbar Jon Jönsson fortfarande. Och då får, man, då får man äta upp det och de hade ju chansen mot Malmö. Det ska ju sägas, för framåt ser det bra ut. De har Lundervall, Prodell, Jebali. det finns många. Men det är fortfarande de här svängdörrarna som märks att det finns kvar. Och nu möter de ju ett Kalmar, ett Kalmar som ska få spela på hemma premiär och hemmaplan. Och jag tyckte att Kalmar hade mot häcken borta en hel del fina lägen att kunna göra, kunna göra mål. Men häckens försvar är bra, Abramsson är bra i målet så att det blev inget där. Men vi fick se ett Kalmar ställa upp med Rasmus Elm vilket är ja, men en av allsvenskans bästa spelare när han väl spelar. Detta gör att med Elfsborgs svängdörrar och Kalmars hemma premiär så tror jag att båda lagen kommer att trycka dit ett mål i den här matchen. Så jag har spelat att båda lagen är mål till 1,70 vilket jag tycker är ett, ett bra spel när man ser till Älvsborgs lag och Kalmars lag. Ja, jag läste en intervju här fredag morgon med Torbjörnsson back i Kalmar som gick ut och sa att han trodde att det kommer bli en rolig match, att det ofta blir roliga möten de här två lagen emellan och att Kalmar kommer gå ut och spela offensivt och, och verkligen gå för det. Det talar ju också för att det är ett bra spel och kanske till och med att man sneglar åt över 2,5 till 1,95 ifall man vill pressa upp oddset lite. Precis, och det är ju Elfsborgs svaga defensiv som gör de roliga matcherna där det blir mycket mål så att, att båda lagen är mål och även, kan, även där kanske plussas på. Mm. Eh, söndagen bjuder annars på Djurgården mot Trelleborg Där har vi inga speltips Djurgården är ju enorma favoriter Nere runt 1,25 Med all rätt Man har ju fortfarande inte släppt in mål I någon tävlingsmatch man har spelat den här säsongen eh, Nu möter man Trelleborg eh, Som ju förväntas bli ett eh, bottenlag Då kanske många tänker att ah, men Minus 1,5 här till runt 1,90 är bra Ja kanske Men å andra sidan Är det någonting Djurgården haft problem med Så är det ju nummer 9 positionen. Tino Cadevere har visserligen blixtrat till stundtals men han är ju inte den här spelaren. Han har ju inte, jag sticker ut hakan i alla fall och Djurgården kom at me men 15 mål gör han inte. Nej. Vi såg också Öskan här gå ut och kritisera nyförvärvet från, vart är han ifrån? Moldavien. Armenien. Armenien. Att han inte alls är redo för spel Nej. trots att han nu är spelklar. Så att Djurgården, ska, att Djurgården vinner den här matchen, absolut. Men Trelleborg parkerar bussen. 
Ja, varför inte en ny 1-0 för Djurgården? Ja, Djurgården kanske tar vid de här gamla AIK-traditionerna med att vinna med en stabil backlinje, vinna med 1-0. För det är så som laget ser ut just nu. Och Ulvestad på mitten där har varit jättebra, men han är inte heller den som går fram offensivt, utan han är mer den som äter ytor och passningsskicklig. Men eh, jag tror väl att, eh, att Djurgården vinner matchen, men jag skulle också, jag är inte riktigt där än. Nej, att man kliver in på 2-0 eller 3-0 här på Djurgården, inte är helt övertygad. Eh, måndagen då, eh, vi börjar med det deppiga mötet om man får säga så, för publikmässigt så är det Allsvenskans två tråkigaste lag, ja, det är Bromma pojkarna, <laughs> Bromma pojkarna Häcken på nya Grimsta i och för sig, lite halvtrevligt. Ja, de har väl tillsammans på sina hemmamatcher och man slår ihop dem en 4000 kanske i publik. Så. Ja, exakt. Eh, här kommer jag med ett speltips, jag spelar eh, rak borta seger på Häcken till 1.83. Egentligen samma motivering som jag hade i spelet på IFK Norrköping. Att det är ett förväntat bottengäng Bromma pojkarna och ett förväntat topplag Häcken. Häcken har inte gjort om så mycket från i fjol utan man har en väldigt stabil backlinje. Man har en av allsvenskans bästa målvakter skulle jag vilja säga i Abrahamsson. Ett defensivt mittfält med Falcetas och Fribbe som känner varandra. En offensiv som också är... Iran Dust som kan bli det stora utropstecknet i allsvenskan den här säsongen. Nasir Mohammed som en bra dag är riktigt bra. Eh, blandar och ger lite med avsluten. Eh, Paulinho är kvar. Man har dessutom fått in en frisk Crespo och en eh, hemvändande El Kabir. Så att det är ett riktigt bra lag de har. Bromma pojkarna, 13 nya spelare, ny tränarstab. Jag tror att det kommer ta tid innan det här sätter sig. Inte helt övertygad om att BP åker ur, men man kommer vara där nere. Och jag tror att poängen kommer börja ticka in ett par omgångar in kanske när spelarna har lärt känna varandra. Vi såg Ishizaki stå och prata om att det tar lite tid innan man hittar relationer mellan varandra i lagen. Så att jag tror att, pek, eller att häcken bara löser det här Man ska ja, jag, göra det på ren kvalitet Jag är faktiskt helt med dig och är det, Många har i inledningen här pratat om Djurgårdens defensiv Men jag tycker att häckens defensiv är De är kanske inte riktigt där uppe Men Ojala och Lindgren tillsammans är ett riktigt bra mittlås Och Lindgrens uppspelsfot och hans spelförståelse Gör att den backlinjen ser riktigt, riktigt bra ut mm. De höll många nollor förra året och jag tror Alm tar vid Stare började och de, de kommer bara mata på här i början. Så det är, det är härligt för dem tror jag att få den här borta matchen mot, mot Bromma pojkarna. Mm, 1.83 på borta segen där för häcken plockar jag. Stora mötet hittar vi ju dock i Malmö. Det är Malmö FF mot AIK. Guld, de två stora guldkandidaterna får vi säga ställs mot varandra redan om två. Jag har inga speltips här. Jag tror dock att AIK har en ganska bra chans. Dels då med tanke på att AIK för första gången på länge och en av få gånger den här säsongen kommer få ses som underdog. AIK står ju i 4-40 rakes borta seger. Det är ingenting jag pillar på men jag tror att det är positivt för AIK att vara underdog i det här mötet. Man, kan, man har inte press på sig att spela någon glimrande fotboll utan man kan verkligen ligga rätt och fokusera på den här shapen som Norling snackar så mycket om och kontra på Malmö ett Malmö som nu saknar Rasmus Bengtsson i mittlåset. Det är ganska tungt tapp, eller mm, Verkligen, och det får man säga tragiskt för han med något typ av lungproblem och oklart hur länge han blir borta. Så det Krya är... på det, säger ja, vi. Så den där skador är extremt tråkiga. Inte kul alls. Och som du säger, Frans Brorsson är inte lika bra som Rasmus Bengtsson. Och Rasmus Bengtsson är den naturliga ledaren i deras backlinje. Så att... Eh... 
Med det sagt att Malmö dominerade i matchen mot Elfsborg. Första halvlek framförallt och de kommer ju in som du säger i, som favoriter i den här matchen trots att de möter ett riktigt riktigt bra AIK. Så att det är två riktigt bra lag som möter varandra tidigt inne på säsongen men vi ser att båda lagen har den offensiva kraften att skada varandra. Och jag tror att Norlings taktik med 3-5-2 eller en variant med 4-4-2 beroende på defensiv och offensiv kan skada Malmö och kommer nog att göra det under matchen. Sen tror jag att Malmö väger extremt tungt och vinner matchen till slut ändå. Med detta sagt så har jag spelat även här att båda lagen gör mål till 1-80 för att jag tror att den offensiva kraften i båda lagen kommer att resultera i mål. Vi fick se en Nabil Bahoui som kom in och var riktigt pigg och gjorde mycket oreda i Dalkurförsvaret så jag tror att vi får se... Han kanske sätter dit en pyts, vi ser Jeremieev, Rosenberg och vi såg framförallt Traustarsson och Svanberg som gjorde riktigt bra matcher. Ja, det finns många poängspel i de här Exakt, lagen. Vi ska inte glömma heller att Tarik Eljonossi förhoppningsvis Precis. tillbaka i AIK och kan då gå in också. Så att det finns ju mycket poäng att hämta från många spelare här. Verkligen och jag tror inte att det blir den här tillknäppta tillställningen som man kan se ibland mellan två eh, topplag. Att det blir avvaktande och sånt. Jag tror att det blir lite mer go. Det är tidigt av säsongen. Båda lagen har inom parentes råd att förlora men man vill verkligen vinna. Och det börjar ju bli lite av ett hatmöte i och med att man är uppe i toppen och slåss mot varandra. Så att båda lagen i mål till, till 1-80 tror jag kommer hitta hem. Mm, härligt, det kommer bli en rolig match i alla fall Förra året så slutade ju det här mötet 0-0 Men det var ju också en match som hade kunnat sluta 3-3 För det var mycket chanser Det var målvakternas match får vi säga då Linnéer och Dalin eh, Omgångens sista möte, det hittar vi på Gamla Ullevi heter det nu va? Mm, ja, något av dem, något av dem. aldrig Nej, det är 50-50 på nya eller gamla Den är ny men den heter gamla i alla fall Det är IFK Göteborg mot eh, ditt kära Hammarby och här bjussar jag på ett spel och eh, jag landar faktiskt på ett överspelare över 2,5 till dubbla pengen tycker jag är alldeles för högt jag kan nog rekommendera den hela vägen ner till 1,80 det här spelet med tanke på då att det är nykomponerat i Göteborg mm. det är en backlinje som är det är en tremanna, de spelar ju 3-4-3 nu där Sebastian Eriksson har flyttat ner man har värvat in Kalisiri från Gisödra och Starfält från Brommapojkarna där finns också en Boviklander Bayern då, där har vi ju ett, det har ju varit fänger som värvades förra året som skulle vara den stora fanbäraren där bak i försvaret, han har ju varit skadad i stort sett hela försäsongen Fellman kom in och gjorde det bra Paulsen har också varit där men jag tycker att mot Sirius ett Sirius med tio man, att de kunde hota Hammarby så pass mycket ändå, är lite oroväckande. IFK Göteborg med nykomponerat, med spelare som inte riktigt är vana vid positionerna är inte riktigt hundraprocentigt i den backlinjen. Samtidigt då som båda lagen hade en ganska fin offensiv. Bayern får ju in Djurgic nu som är spelklar äntligen bakom honom tycker jag att det såg bra ut med Hamad som gjorde hattrick med Tankovic som såg sugen ut med Kalili som är på nytt född och sen finns ju även Sande Svensson att kasta in där och så småningom kanske Erkan Sengen men inte nu och i IFK Göteborg så är ju Gustav Engvall tillbaka, Hussein och Omarsson visade tidig formtopp här mot Trelleborg så jag tycker att det finns ganska bra offensiv kraft i båda de här lagen, defensivt däremot lite svajigare så att, att vi får se en målrik historia här ja, varför inte? Nej, det tror jag verkligen på det är defensiverna för de här lagen som inte riktigt har stämt och får ihop det och 
Lyssnar man till Billborn så har han ju sagt att föregående säsong så kryssade Hammarby extremt mycket och det vill han nu inte göra utan han vill gå för det. Han vill förlora den poängen istället kanske vinna tre. Så att står det 1-1 i den här matchen så tror jag och hoppas att då Billborn kommer att gå framåt. Det kommer att öppna luckor bakåt men det kan vinna fler poäng än vad man kan förlora. Och poja och lika ju... så. Precis. Och med de två filosofierna så öppnar det ju för målrika historier att båda lagen kommer att gå för det. Och det är ju intressant och kul att se på givetvis. Och sen hoppas man ju alltid att sitt eget lag är de som tar de tre poängen. Men överspelet i den här matchen är nog inte tokigt alls och med historiken att båda lagen spelar 3 i sin premiär också säger ju en hel del. Mm, exakt och dessutom så är det ju båda som du säger, båda lagen vann sin premiär båda lagen är ungefär i samma på samma resa här, där man håller på och bygger om lite grann inför framtiden, det är inte nu det ska vara som allra bäst utan man siktar framåt, båda lagen har alltså med andra ord råd inom citattecken här att förlora den här matchen, men att man visar att man går för det, Göteborg kommer ju definitivt göra det, man är på hemmaplan man vill verkligen visa Bayern starkare offensivt än defensivt så varför inte så att över 2,5 Jag säger nog att det är det, är det högsta oddset Som jag bjuder på men det är också enligt mig Det bästa spelet här Ja det, det kan jag vara beredd att hålla med om Och det var många göteborgare som reste ner till Trelleborg Och de har ju väntat såklart på sin hemmapremiär Och förra året såg vi Omarsson gjorde inte ett enda mål Men trycker dit två här i, i premiären Och jag tror att Hussein såg ju riktigt stark ut Även han så att den offensiva kraften Kommer att väga över och då blir det mycket mål Helt enkelt Mm det var det vi hade att bjuda på för den här gången. Omgång två av Allsvenskan. I nästa omgång så väntar ett Stockholmsderby, AIK Djurgården och en hel del andra heta matcher. Vi kan ju summera våra speltips här. Jag kan börja och dra mina. Jag har tre spel. Peking, IFK Norrköping, minus 0,25 till oddset 1,84. Borta mot Örebro då alltså. Jag tror att häcken vinner borta mot Bromma-pojkarna till oddset 1,83. Och så spelar jag över 2,5 mål i IFK Göteborg mot Hammarby. Filip, hur ser din ut? Mina ser ut enligt följande att jag spelar Örebro-Norrköping till över 2,5 mål till 1,83. Kalmar Elfsborg där kommer båda lagen att göra mål till 1.70 och sen måndag stormatchen Malmö AIK även där båda lagen gör mål till 1.80 Sex speltips bjuder vi på vi hade också lite feeling ska vi säga för Östersund borta mot Dalkurd men vi håller lite på den vill ni ha fler speltips på Allsvenskan så går ni såklart in på footballunited.com reggar ett konto, det är helt gratis och så kan ni där följa alla våra tipsters och deras spel då, både i Allsvenskan och i Europa vill ni ha bra erbjudanden så går ni in på Unibet, klickar på just erbjudanden så har ni möjlighet att boosta era egna Allsvenska odds till 20% och så kan ni delta i de Allsvenska bettingmästerskapen och tävla om Unibet-resan till Ryssland och mötet Sverige-Tyskland Nu eh, säger vi trevlig helg och på återhörande.